0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Door de hete zomer van 2022 nemen de meldingen van funderingsschade aan Nederlandse huizen toe. Dat schrijft een vandaag op basis van cijfers van Kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Ik spreek hierover door met Robin Loomulder van Fugro. Wil je jezelf kort voorstellen? Ja,
0: natuurlijk. Mijn naam is, zoals je al hebt gezegd, Robin Loomulder. En ik ben werkzaam als senior adviseur hydrologie bij Fugro. En ik doe daar eigenlijk alles met grondwater.
1: Mensen hebben nu in de herfst funderingsproblemen door de hete zomer. Hoe zit dat?
0: Nou, het zit eigenlijk zo. Als gevolg van klimaatverandering uh, verandert ook de neerslag. Tenminste, de regen die valt door het hele jaar heen. In het verleden volgde dat rustig alle seizoenen. Alleen nu is het zo dat de totale neerslag niet verandert. Alleen die neerslag valt allemaal in hele korte pieken. Gevolgd door lange periodes van droogte. En in zo'n hele lange periode van droogte. De afgelopen zomer was er één. Maar 2018, 2019 waren ook heel berucht. Dan daalt de grondwaterstand. En dan daalt die tot een heel laag niveau en dat kan eigenlijk de fundering aantasten.
1: En dat gaat dan vooral om woningen uh, die gebouwd zijn op, op veen. Over welke gebieden in Nederland hebben we het dan?
0: Het gaat, gaat eigenlijk over gebieden waarin je zettingsgevoelige lagen kunt uh, verwachten. Dat is voornamelijk veen en klei ook. En dat gaat eigenlijk uh, over heel Nederland, behalve echt zandgronden... En uh, bijvoorbeeld Twente, delen van Brabant en uh, de Veluwe. En voor de rest over het heel Nederland kan daardoor worden getroffen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk heel Nederland, behalve die gebieden die je net noemt, kan daardoor getroffen worden. En hebben we het dan ook over alle soorten huizen of bepaalde huizen uh, die voor een bepaalde tijd zijn gebouwd?
0: Nee, dat, dat gaat hoofdzakelijk om huizen voor 1970... Ik wil niet er een heel zaai lang technisch verhaal van maken, maar er doen zich twee fenomenen eigenlijk voor in de bodem. Uh, heel wel bekend is uh, houten paalverberingen. Nou, door die hele lage grondwaterstanden, kunnen die droog komen te staan, waardoor ze verrotten. Dat, dat is een algeheel bekend probleem. En een tweede probleem is heel veel woningen in ons land, met name wat oudere woningen. Die zijn gefundeerd, zoals dat heet, op staal. En die staan eigenlijk rechtstreeks op de ondergrond. En door die extreem lage grondwaterstand verandert het krachtenspel in die veen- en kleilagen. En daardoor kunnen die lagen in gaan klinken, waardoor maaiveldzakking ontstaat. En die huizen kunnen dan meezakken met alle schade als gevolg, zoals scheuren en dergelijke.
1: En wat zijn dan de consequenties van die funderingsproblemen voor huiseigenaren?
0: Nou, die kunnen best fors zijn. Natuurlijk kun je cosmetisch schade herstellen, maar als je dit echt wil aanpakken, dan zul je echt letterlijk bij de fundering moeten beginnen. En uh, dat brengt een echt forse kostenpost met zich mee, variërend ergens tussen de 50.000 en 100.000 euro per woning. Dus ja, reken dan op gemiddeld 75.000 euro per woning. En dit zijn
1: dan ook de gevolgen voor huiseigenaren uh, die dus heel veel geld kwijt zijn om hun fundering uh, te repareren. Maar heeft dat uitgedroogde veen ja, ook nog andere consequenties uh, los van de huiseigenaren?
0: Een gevolg wat dit nu al heeft, is bedenk bijvoorbeeld... Nederland heeft heel veel veenweidegebied, heel veel natuurgebied. Bekend daarvan is bijvoorbeeld het gebied uh, rondom Giethoorn maar ook het Friese veenweidegebied. En bedenk, als de grondwaterstand daalt en daalt, dat veen komt droog te vallen en dat oxideert. En daardoor komt heel veel CO2 vrij. Bedenk dat bijvoorbeeld 2,5% van de totale CO2-uitstoot van Nederland wordt veroorzaakt doordat dit veen droog komt te vallen. Dat is nu al een hele harde realiteit. En een andere realiteit, zoals de afgelopen zomer, uh, maar ook eerdere zomers is de scheepvaart krijgt het heel erg moeilijk. En landbouw krijgt het heel erg moeilijk. Want waar vinden de agrariërs nu hun water om hun gewassen te besproeien? Dus, en dat zal in de toekomst ja, waarschijnlijk alleen maar extremer worden.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp zijn de funderingsproblemen niet alleen een gevolg uh, van klimaatverandering. Maar uh, dat veen veroorzaakt eigenlijk ook weer klimaatverandering.
0: Klopt, dat, dat draagt het ook aan bij en het is, uh, het is nu al een harde realiteit dat we de, de effecten al onder ogen zien. En daarom vind ik persoonlijk dat dit niet alleen een probleem van de woningeigenaren is, maar gewoon van ons allemaal. En ik zal er dan ook voor pleiten dat we samen met de overheden de handen ineens slaan om dit op te lossen.
1: We zitten nu ook natuurlijk met een woningtekort. Uh, heeft het ook nog consequenties
0: daarop? Uh, ja, natuurlijk. Als uh, het alom in het nieuws is het gewoon een probleem dat we gewoon honderdduizenden huizen tekort komen. En als ook nog eens de bestaande woningvoorraad... als dat naar beneden gaat, doordat woningen onbewoonbaar worden en er niet nieuw kan worden gebouwd. Ja, dan brengen we onszelf steeds meer en meer in de knel, natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus als mensen hun fundering niet aanpakken, dan worden ze op een gegeven moment gedwongen om of uh, bijna een ton daarin te investeren of om weg te gaan.
0: Ja, dat klinkt heel cru, maar zo is het min of meer wel. En er zijn natuurlijk wel ja, allerlei financiële regelingen nu die, die, die men probeert op te zetten. Maar ja, heel kort door de bocht uh, is dat zo.
1: Ja. En wat is dan de oplossing voor deze funderingsproblemen?
0: voornamelijk is het voorkomen dat die houten palen droogvallen... en het voorkomen dat het maaiveld gaat, uh, gaat zakken. En dat kun je doen door het grondwaterpeil te beheersen... door het grondwaterpeil omhoog te halen. En daar zijn door het land al veel initiatieven in... en wat we daaraan bij willen toevoegen... en dat is een, uh, een unieke Fugro-oplossing is om in natte tijden, want zoals eerder al gezegd... de totale hoeveelheid neerslag uh, verandert niet. Uh, alleen de tijdsduur waar, waarin, waarin de regen valt, dat, dat, dat verandert. En in natte tijden, als je dus water in overvloed hebt... dat water te verzamelen en in de bodem op te slaan. En dan heb je eigenlijk als het ware een soort ondergrondse spaarrekening... Uh, met water gevuld... En dat water zou je in droge tijden omhoog kunnen pompen en daarmee kun je het klei en de veen nat houden en daarmee voorkom je eigenlijk deze schade.
1: En, en het is nu herfst, dus ik denk dat we nu in een wat nattere tijd leven. Het, het regent weer iets, iets vaker. Dus is dit dan het juiste moment om zo'n ja, ondergrondse spaarrekening te maken?
0: Ja, en, en dat functioneert het hele jaar door, maar dit is de tijd waarop je veel water op je spaarrekening zou kunnen storten, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, en, en zouden huiseigenaren dat dan zelf doen of zijn er andere partijen die hier ook een oplossing voor handen hebben?
0: Laten we voorop stellen: het is een, een probleem van de BV Nederland. Uh, maar momenteel is het zo, ondanks dat er al wel initiatieven zijn, dat het probleem bij huiseigenaren ligt. Maar er is nu een deltaplan funderingsschade door het KCAF opgesteld. Ja, dat pleit eigenlijk voor dat ook overheden meer investeren en hierbij helpen. En ik ben er sterk voorstander van om dit niet individueel als huiseigenaar aan te pakken, maar de handen ineen te slaan en hele woonwijken te helpen om het grondwaterniveau op te krikken.
1: Nu hebben veel mensen last van die funderingsschade. En je zegt dat dat een direct gevolg is van klimaatverandering. En die klimaatverandering en droogte zullen de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Uh, wat is je advies aan mensen om nou te voorkomen dat hun fundering kapot gaat? Je zei net al ondergrondse uh, spaarrekening. Zijn er nog andere dingen die mensen kunnen doen?
0: Nou, ten eerste, als je een wat oudere woning hebt, weet allereerst je woning is gefundeerd. En dat kun je doen door naar het gemeentearchief te gaan... en daar de bouwtekeningen op te vragen. Woon je in een dusdanig oude woning... Dat, dat, dat die tekeningen niet meer beschikbaar zijn. Ja, laat een funderingsonderzoek doen. En meet de grondwaterstand bij je voor de deur of in de tuin... door bijvoorbeeld een pijlbuis te plaatsen. En ja, als, als je daaruit blijkt dat jouw woning een risico is... bijvoorbeeld je hebt een hele ondiepe fundering en je hebt klei veen in de bodem en die grondwaterstand is niet al te hoog... of je ziet je woning is op houten palen gefundeerd... dan kun je bijvoorbeeld actie ondernemen als huiseigenaar... mits de ruimte natuurlijk toelaat... om bijvoorbeeld kunstmatig, heel lokaal rondom je woning... de grondwaterstand te verhogen... door bijvoorbeeld een dreentje in te graven en die te vullen met water.
1: Robin Loomulder van je dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was een podcast van A&P Expert Support in dienst van A&P Business. Deze expert staat in de bronnenbank van A&P. Zie ook apnl slash experts.